0: Ci crederesti se ti dicessi che un professore di matematica che ha decifrato codici russi per il governo degli Stati Uniti durante la guerra Fredda fretta ha rivoluzionato per sempre il mondo degli investimenti e degli hedge fund? Salve a tutti, Marco Casario qui e in questo video voglio quindi parlarti di Jim Simons, uno dei più grandi trader di tutti i tempi e pioniere nell'uso dell'analisi quantitativa nel mondo degli investimenti. Faremo un breve excursus sulla sua storia per poi però concentrarci sulla nascita del suo fondo Renaissance Technologies e soprattutto per analizzarne la strategia di investimento per capire come il matematico si sia guadagnato l'appellativo di quant King. Nato nel 1938, Simons ha iniziato a interessarsi alla matematica già all'età di tre anni. Ha conseguito nel 1958 una laurea in matematica presso il MIT e un dottorato presso l'Università della California, la Berkeley, nel 62, a soli 23 anni. È diventato insegnante al MIT subito dopo gli studi, ma nel 1964 entra a far parte dell'Institute for Defense Analysis, che è un'organizzazione senza scopo di lucro che fornisce analisi e consulenza al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Inoltre Simons ha collaborato con la NSA durante la guerra fredda, la National Security Agency, utilizzando le sue competenze matematiche proprio per decifrare i codici criptati. Nel 1968 viene licenziato per aver rilasciato dichiarazioni di protesta inerenti alla guerra in Vietnam. Successivamente torna all'insegnamento e viene nominato presidente del Dipartimento di Matematica della Stony Brook University. Le ricerche più influenze, di Simons con le applicazioni di alcune misure geometriche pensate che hanno dato origine alla formula di chern Simons che ha un ampio utilizzo nel campo della teoria delle stringhe. Dopo aver ricevuto numerosi premi in campo matematico nel 78 Simons decide però di lasciare il mondo dell'insegnamento e inizia invece ad interessarsi al mondo finanziario. Nello stesso anno crea Monometrics che è stato il suo primo hedge fund rendendosi conto che i modelli matematici a cui cui aveva lavorato in passato potevano essere applicati al mondo del trading. Il fondo inizia a crescere sempre di più grazie all'assunzione di matematici, statistici e fisici. Simons è stato il CEO, l'amministratore delegato dell'azienda fino al suo pensionamento nel 2010, rimanendo presidente esecutivo fino a pochi anni fa. Oggi si dedica principalmente insieme alla moglie a svolgere attività filantropiche. Monometrics diventa Renaissance Technologies. Nei primi anni 80 la maggior parte degli investitori opera in modo tradizionale cioè facendo affidamento su notizie macroeconomiche e guardando i fondamentali delle aziende. Inizialmente anche Simons opera utilizzando questa strategia e questi approcci tra l'altro anche ottenendo già buoni risultati però durante questo periodo si accorge che la teoria del mercato efficiente non funziona e che le anomalie non sono casuali. Decide così di iniziare ad applicare ai mercati finanziari i sistemi matematici e geometrici che aveva studiato negli anni passati e inizia ad assumere all'interno di monometrics matematici, statistici, fisici senza nessuna esperienza finanziaria. Uno di questi è proprio un suo vecchio collega all'IDA, Leonard Baum, un genio della matematica, ideatore dell'algoritmo Baum-Welch. L'algoritmo viene utilizzato per creare una strategia di trading che è basata sul mean reversion, ovvero si basa sull'idea che i prezzi delle azioni o delle materie prime che si discostano significativamente dal loro valore medio tornano nel tempo a quello che è stato il loro valore precedente per testare questo tipo di strategia è necessario reperire molti dati così Simons e i suoi collaboratori sono costretti a raccoglierli a mano inoltre il matematico acquistò computer molto potenti con connessioni molto rapide ai dati di mercato cosa che nessun hedge fund al momento aveva fatto i primi anni sembrano andar bene il fondo opera principalmente sul mercato valutario il mercato delle equities nel 1980 viene rinominato Renaissance Technologies, ma nel 1984 l'algoritmo di Baum ha cominciato a causare numerose ingenti perdite. Secondo Simons la strategia è efficace solo in presenza di segnali di acquisto, ma non funzionava bene quando doveva invece vendere. Così, per clausola contrattuale, finisce la collaborazione tra i due matematici. Nonostante la battuta d'arresto e le ingenti perdite subite, Simons non si dà per vinto e trova nuovi investitori per il fondo. Inizia così a collaborare con G-Max, un altro grande matematico dell'epoca, che si accorge subito dei problemi della strategia di Baum. In particolare, capisce che non bisogna costruire modelli basati sulla regressione lineare, perché i prezzi non si muovono in maniera lineare. Quante volte ve le ho detto nelle dirette? Nell'88, insieme ad Ax, lancia il fondo Medallion. I primi anni non sono facili e registra i, nell'88 proprio una performance dell'8% rispetto al 16% dell'SP 500. Il secondo anno subisce una perdita del 4, mentre l'SP 500. S&P segna un più 30%. Nel 1989 investe circa 27 milioni di dollari per potenziare la sua struttura e assume Camp, un matematico specializzato nella teoria dei giochi, per riprogettare il sistema di scambi e riportarlo alla redditività. Così nel 1990 il fondo finalmente registra una performance del 55% al netto delle commissioni. Poi assume nel suo team due brillanti matematici che si accorgono subito che si può ancora migliorare il sistema, perché troppo irrealistico quando esegue gli scambi. Il sistema infatti si erano accorti che non prendeva in considerazione lo slippage, che è l'esecuzione di un'operazione al prezzo diverso da quello a cui si è effettivamente impostato l'ordine. Nello stesso anno il fondo genera un rendimento del 70% al netto delle commissioni. Il Medallion Fund ha generato rendimenti annualizzati del 62% e del 37% al netto delle commissioni tra l'88 e il 2021. Questo significa che se avete investito un dollaro nel fondo il tuo investimento sarebbe cresciuto fino a quasi 42 mila dollari al netto delle commissioni nel 2021. In confronto se avessi investito un dollaro nell'S&P 500 nello stesso periodo sarebbe cresciuto solo fino a dollari dollari. Anche un investimento di un dollaro in Berkshire Hathaway, a dirla tutta, sarebbe arrivato nel 2021 a 152 dollari. Insomma, il fondo si è guadagnato così il soprannome di stampante di denaro. Ma qual è la strategia che ha portato a risultati così incredibili? Essendo un fondo chiuso, cioè dove non è possibile investirci, a meno che tu non sia uno dei 300 dipendenti dell'azienda, non è che si hanno molte informazioni riguardante la strategia reale del fondo. In particolare, la strategia di base è nota, ma sono i dettagli, come al solito, che sono invece proprietari e chiusi. E parliamo più di 8.000 segnali. La strategia di base del Renaissance Technologies consiste nell'arbitraggio statistico a livello di portafoglio. Questo viene fatto attraverso la creazione di portafogli di posizioni lunghe e corte, cioè in acquisto e in vendita, che coprono diversi tipi di rischi, come il rischio di mercato, il rischio sistemico, il rischio settoriale. Che il sistema può prevedere statisticamente questa copertura estrema riduce il tasso netto di rendimento del portafoglio ma allo stesso tempo riduce la volatilità del portafoglio in modo ancora più significativo l'utilizzo della leva è ovviamente necessario perché senza il tasso di rendimento sarebbe più basso secondo i modelli poiché la volatilità è molto inferiore al rendimento il rischio rimane basso anche con l'utilizzo della leva l'orizzonte temporale con cui opera il fondo è di brevissimo termine come abbiamo visto visto, Simons è stato sicuramente il primo nell'uso dell'analisi quantitativa nel mondo del trading, rivoluzionando il mondo degli hedge fund e degli investimenti. Il suo successo non va però attribuito solamente alla sua mente matematica, infatti gran parte del merito risiede nella capacità di Simons di attirare i migliori matematici, statistici e fisici e di trattenerli grazie ad una forte cultura aziendale. I dipendenti, infatti, hanno accesso a tutte le informazioni e alle risorse per elaborare strategie di trading, cosa che negli altri hedge fund, per esempio, non avviene. Inoltre, come sostiene lo stesso Simons in un'intervista, quello che bisogna fare è di non gettare la spugna alle prime difficoltà che si incontrano e che invece in questo mondo bisogna avere pazienza. Secondo l'investitore, se si crede davvero in qualcosa, la perseveranza può effettivamente guidare verso il traguardo finale. Quindi, come dico anch'io spesso, costanza perseveranza e flessibilità sono davvero le doti e le caratteristiche principali per un trader o per un investitore di successo soprattutto nel medio lungo termine io vi ringrazio per l'attenzione per essere arrivati fino alla fine del video mettetemi un like se vi è piaciuta questa storia che magari non conoscevate fatemi sapere qui sotto nei commenti se c'è qualcosa che invece sarebbe stato interessante da dire sulla vita incredibile di jim simons e soprattutto dei suoi fondi di investimento grazie per l'attenzione iscrivetevi al canale e mettete un like buon trading a tutti ciao